0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要最后带大家去球场看一看的老 A
1: 。大家好，我是仍然没有觉得球场无聊的法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们来到了球场系列的最后一期啊。那这期节目是拖了有些时间，因为上周有些个人原因啊，没有录制节目。有些听众也在我们的评论区给我们留言说：“哎，我们是不是要停更了啊？因为好像说什么平台啊、嗯、结束了和很多主播之间的合作啊，包括还有一些什么呃平台搞不下去了等等的这些言论啊。”那在这里我们先要来辟个谣啊。那首先。我们这个节目还是会继续做下去啊！上个礼拜是属于一个意外事件，那我们照例还是会在每周一给大家带来精彩节目
1: 。对，而且我还说一下，就这种东西，大家还是要听罗马诺的啊，不要听这种<笑>呃其他流言蜚语。罗马诺有没有说我们足球无双要停更呢？没有，对吧？那么就要听罗马诺啊。
0: <笑>那你也知道，现在懂球地上有很多，对吧？来自其他什么哪里的姓罗的叫马诺的，那也有很多这种文章<笑>所以大家还是要找到真正的源头来，这个鉴别一下什么是正确的消息。<是>那这期节目我们会延续之前武器啊说到的五大联赛这些球场的一个情况。那这期节目会有什么不同呢？因为之前我们已经说了很多国家他们各自的特点，说到最后，我觉得要来聊一聊所有的和足球球场有关的一些部分啊，我们会从三个维度：一个是时间维度，一个是空间维度，还有一个呢是从它周边的文化内涵。哎，所以这期节目内容非常的多，也非常的丰富，而且这个涵盖面啊，不只是五大联赛，包括全世界所有的球场，我们都会可能涉及到。所以这期节目我觉得是一个集大成的一个。总结性非常好的节目，也是为这样一个系列画上一个圆满的句号。那我们先从第一个方面来说吧，就是和球场有关的这些部分啊。那这个肯定就是从空间维度，因为我们去到一个球场，我们会看到这个球场里面不仅仅说你是一个球员在那边进行比赛围着一个球，它有很多的相关的部分，包括我们看到球门，包括他们所踩那个草皮，包括你看到所有的观众在那边所做的位置。包括整个这个球场，你那些看得见和看不见的部分，其实都构成了这个比赛非常重要的一个要件、啊。那第一个我们要说到的就是这个草皮，因为我们知道现在我们足球场地上这个草皮绝大多数都是真草，都是种出来的。但是其实也有一些球场，它是会使用非常多规模这种人工草皮，尤其是在坊王非常熟悉的这种什么 NFL 这种。场地里面其实它有相当一部分是用的人工草皮，那我想先问一下黄黄，你觉得就是现在这个足球也好，橄榄球也好，它其实用的这个草皮的种类是完全不一样。包括你就算是真草，它其实也有很多不同的这种草种，有一些它是适合呃冬季的，有一些它是适合夏季来使用的。那你觉得现在的这些设施来说，用人工草更好呢，还是用这种自然草会更好一些？
1: 嗯，首先我想说这个话题，或者是支持很多呃自然草的其实群体，他们其实有一个非常巨大的这个因素啊，就抛开啊，就很多就是所谓这个理论上的这种优势来说，有个巨大因素其实就是情怀。啊，所以，我们先把这个情怀放在一边，呃，这个人工草和自然草，其实，在现在的社会中，我们可以看到人工草的使用的场景或者使用的这个地方是越来越多了，因为呃，以前我们对人工草都有一个印象，就是人工草呀、啊、看去比较假，好了，或者就踩上去有一种非常大的这种塑料感。那么以前呢，我在比如说花园啊这种东西，我也就考虑过是不是人工草，但看了这种人工草的这种样本以后呢，就觉得好像一根根这样草挺塑料感，那么也没有采它。但是现在如果再去看人工草的话，甚至在很多地方，如果不仔细去看，我甚至其实分不出人工草和这个自然草的区别。那么这个东西其实，在球场上也是，就是在很多这个运动里面，其实刚才老一说就是橄榄球，对吧 ？NFL 是人工草，甚至是除了 NFL 以外，比如说，呃，大家还有比较熟悉，就是网球运动里面不是有个草地球场嘛？嗯，在网球的草地球场里面也有很多使用了人工草啊，所以说这个人工草的使用是在很多运动都已经铺开了。那么其中有个重要原因呢，就是现在的这种人工草的还原度非常高，而且人工草这个它日后的维护或日后的保养要比这个呃、啊、真草要简单非常多啊。那么呃还有一个原因就是，比如说呃曾几何时，很多人想啊这个人工草啊，大家可以在很多场合会发生。啊，或者会看到很多人评论说：“哎呀，这个人工草不行啊、呃，一踢球就滑倒啊，就像在这个溜冰场上踢球一样啊。”其实说这样话的人，说明很没有溜过冰，对吧？需要看一下 NHL， <笑>我这一做硬广啊。但是其实事实上是什么呢？就很多人讲这个足球这个运动需要什么拼抢啊、传抢啊啊，不能这个太滑，太滑就没法踢。但是其实比足球更需要这个场地所谓的这个摩擦力的，不是就是美式橄榄球吗？对吧？美式橄榄球甚至它的鞋子啊、呃，它的前面拇指这里是做过特殊处理的，就是要增加这个抓地力的力量。因为双方在护航的时候啊、呃，这个脚下抓地力是非常重要的。但是它也用人工草坪，说明人工草坪在这个打滑上或者是这个抓地力上其实是没有问题啊。所以说，很多人讲这个人工草坪不好，其实是他或许是没有踢过啊、呃、现在这种比较先进的或者是比较新式这种人工草坪。那么从我的角度来看，我是完全支持人工草坪，因为人工草坪的这个呃所谓的这个开展啊、呃，不仅仅其实是是有利于运动，而且就有利于维护保养，其实也会其实让很多这个运动的门槛拉低。因为很多地方大家会发现，如果你踢不到球或者你怎么怎么样，那是因为草坪的维护啊、呃、非常的重要，或者草坪的维护成本非常高，或者是在草坪处于维护期间啊、呃，这个球场或者是这块地方就无法使用。啊，导致了这种很多这种使用成本的问题啊。那么采用人工草，其实会是增加很多人参与去踢球的机会。那么另外一点就是，人工草对于啊其他在这个场地上进行的其他事件啊也比较友好啊。比如说开演唱会啊，比如说举办其他东西啊，什么美食节啊，各种各样的东西对吧？人工草就比较友好，而天然草就是啊对这种东西啊要求比较高。而且最后一点我想说的是，其实人工草还会。啊，改善我们这个观看球赛这个体验，那为什么呢？因为理论上，对，我们在打开电视机的时候，这个球场绿油油的啊，非常漂亮。但是，现实上，由于这个天气的因素，由于这个日后保养因素，很多时候我们看的啊，都是一块烂泥地啊，这个球员身上都是泥啊，或者是雨天进行的这种比赛啊，或者是这种呃、啊，这个草坪没有经过很好的维护，或者由于当地气候的原因啊。光秃秃的，所以说其实观感并没有那么好，而人工草其实就不会受到这些事的影响，所以我是百分
0: 之一百的啊支持人工草。呃，因为这个事情是这样，我们要来看一下这两个草它所有的优缺点啊。那对于自然草来说，它现在相比人工草，它肯定有比较柔软，它对于球的这个速率也是比较好把控，但是它的缺点也很明显，就是它比较娇柔啊，就是你要对它进行一定的维护、浇水啊。时常还要对它进行打理，包括还有就是修剪它长度，这个对于各方面的成本来说是比较高的。而且现在的人工草，它已经基本上是能够达到自然草的一些特性，但它也有一些呃受人诟病的地方。其中呃包括在 N F L， 现在其实内部也有一定的讨论，就是说它是不是要。呃，继续推行人工草，因为我们看到数据来说，就现在 NFL 这些球队有一半左右他是使用了人工草，另外一部分是使用自然草。但是由于之前是有过一些意外的情况，包括有些球员他在使用人工草这个情况之下出现了膝盖上面的扭伤啊，或者就是十字韧带撕裂啊，这个其实也是在受到内部的很多讨论，就是他尽管已经很接近自然的这个草，但是呢，它还是有一些特性。是和自然草有很大区别。这个中间有一个很重要的点，就是在于它不够柔软，不只是它的草不够柔软，而是在于它下面的这个根基不够柔软。这使得所有的球员，因为它是不断的需要变相，它是对于膝盖的要求很高。那你如果不够柔软的话，其实这部分的力又很容易施加到膝盖上，造成球员更有可能受伤。所以这个其实现在来说是很多的球场都在。进行讨论，尤其是足球这方面。足球因为相比于 NFA 来说，它是更加保守的。很多球员他们出于保护自己的这个目的，他们觉得反正这个成本不是我出，那你们多花点钱，让我们能够在一个更有安全性的地方来比赛，又有何不可？但是其实我们也会发现，有一些足球场现在也是慢慢在尝试使用人工场地。我们记得有一年，曼联队和一个瑞士的球队打过一场比赛。而是青年人队，青年人队他那个球场就是一个人工草皮。当时我记得曼联队去到那比赛时候，还有很多不适应，有很多的时候你会发现曼联队会有滑倒的情况。照理来说，这个人工草皮它是不浇水的，对它不应该像那个草皮一样，它会有打滑的现象。但是由于它是人工草皮，使得那些球员他用平时的那种就是球鞋的那个钉鞋那个厚度是没有办法抓住那个地面的，他需要用更长的钉。才能够说在这个比赛场上进行比赛，这个显然也是曼联后勤组这个工作出现失误。但其实现在的足球里面，越来越多球队它也是使用人工草皮，一方面当然是成本的原因，另外一方面也说明他们觉得在这方面其实两者的差别是不大。当然现在来说，肯定是公说公有理，婆说婆有理，双方也都在对于经济啊、对于其他方面成本啊要有所博弈。包括就是这个生产的厂家，人工草皮，它肯定也是希望能够推行自己的这部分，因为它毕竟对于现在的这个市场上来说，还是处在一个比较小众的一个阶段。但是它如果真的有朝一日能够和真草一模一样，那我觉得这个发展的前景还是非常大。就像刚才法王说到的，现在足球场的这个运作的呃使用的一个范围变得越来越大了，而其他那些范围其实真的不太适合在真草上进行。而现在这个使用的频率也在变得越来越高，所以未来人工草皮的发展前景，我个人觉得还是会越来越好。
1: 对的，而且我还可以多加几个例子，啊，就比如说网球场上用的人工草，也没有使这个草地球上变成红土这样，对吧？可以滑步<笑>啊，也不至于，对吗？而且我在还有一个更好的例子，就是大家知不知道，就是 NHL 呃这个里面的冰啊，是真冰还是人工冰？大家想一下。啊，这个球场里的那肯定是人工冰嘛、啊，对吧？他不可不可能去去真兵，真的他难道去一个湖上啊？这个打冰球啊？当然了，我可以说，就是在几十年前或者近百年前，呃，当时就是有一种说法，就是说只有在这种冰湖湖面上打的冰球才是真冰球，在什么场馆里打这种人工冰不算冰球，对吧？但这种说法你看似曾相识吧？啊，放到今天来就是说，啊，只有在这个真草坪上踢的球才足球，对吗？放在人工足球不是。所以和当时就是近百年前这个当时 NHL 或者是打冰球里面说法是一模一样啊，就是所谓这个你一定要去湖面上打，但是现在还有多少人会去湖面上去打冰球啊？所以说这个东西就是一个局限性非常大啊
0: 。对，所有的东西其实也都是在不断更新迭代的一个过程中啊，呃，所以还是更大程度上我觉得要向前看吧，因为万物万事其实都是在发展的过程中。那接下去我们要说到几个方面，也是球场在不断发展过程中演变出来的。那尽管我们现在看到啊，球场就是一个草皮，但其实在这个草皮下面还有非常非常多的东西。那我在这里和大家简单介绍一下几个方面吧。一个就是灌溉系统，我们刚才说到这个真草的话，你是需要浇水的。那现在的大多数的草皮，它下面其实都是有大量的沙子来作为基底，因为你需要有一个东西来承载这个草。而且这个沙子的话，它会比较有利于排水。那这个下面呢，就有一个浇灌系统。我们时常能够在比赛开始前，包括在中场休息的时候，看到它打开这个喷淋系统，在那边浇水，因为它是需要保持这个草地有一定的湿润程度，它能够保证这个球在上面以一个比较平稳的速度来运转。另外一方面呢，它其实也是为了让这个草有更好的根基，因为你如果长期不浇水的话，这个草是比较容易被踩烂的。所以这个灌溉系统是一方面，另外一方面呢就是排水系统。由这个例子，其实我也讲过很多次啊，就是以前在上海梅雨季节打过那个万宝路杯，那个场地真的就和泥地一模一样。那现在的球场你会发现再也没有这种情况，无论你这个雨下的有多大，这个球在上面滚就和在干地上滚差别不大。因为你想，像英超联赛也好，这个国家它本身雨天就很多，甚至有可能一会儿下雨，一会儿又出太阳。那你如果没有一个很好的排水系统，你没有办法保证这个球能够更好的运转。而且现在我们知道，这个足球比赛更多是走脚下，而不是像以往来说是长传冲吊。那对于这个草皮的呃干燥程度是有一个很大的一个要求。那另外一方面呢，除了排水之外，它其实还有一个真空和通风系统，就是你这个草，你不能说我下了雨之后，我就是靠它这个重力让它这个水能够出来。而是要靠一个真空的系统，让把这个水更快的能够抽离这个草皮，所以这个也是现在非常重要的一个部分。包括这个通风系统也能够让踢球的球员能够在体感上更加舒适，让他们保持更好的状态。还有呢，就是在这个草皮土壤下面，它甚至还有加热和冷却系统。这个其实也是针对不同的季节、不同的温度，对于这些球员乃至于看球的观众的一个保护。当然，最后的一点呢，就是照明系统。因为以往我们知道，这个灯光啊，它到了夜间比赛时候，这个以前用的都是比较传统的那个灯泡，后来呢用了 HPS， 再后面用到 LED 等等这些不同的照明方式，给到了现在这个球场更好的一个转播的一个表现。因为你如果光线不够的话，你根本看不清楚这个球在哪里，球员在哪里。所以这一切的一些都是历经了足球的发展之后，发展到了现在这个程度。
1: 而且关于这个照明，我补充一点啊，就是除了这个灯光现在是明显改善以外，就是现在我们从电视看转播来说，这个效果会好很多。嗯，就是根本不是，就是说你需要把这个电视机的亮度增加，它本身这个亮度就很好。但是除了这个亮度以外，还有一个非常明显一点，就大家不知道记不记得，在九十年代末、两千年初的时候，当时其实看足球啊，球员在场上是有影子的。对，就是有点像什么感觉？啊，就是有点像呃，现在看下午场，就英超很多下午场嘛，有点下午场这种球员有影子的感觉。当时其实，在晚场开灯的时候，球员都是有影子的，就是因为他的灯光的这个灯位不够啊。现在由于这个灯光的灯位增加了，所以说这个影子这个东西就消失。也就是说，其实我们在看晚场比赛的时候，就是不存在这个球员有个影子这样的情况啊。所以说，这个其实是观赛的呃效果好很多。
0: 对对，对，这个其实就和我们，如果你是动过手术的，就知道那个无影灯嘛，就是动手术，它这个无影灯，你不能说大夫在给你开刀的时候，你还有很多影子在那边，那你这个不是看不清楚，万一刀拿错的话，那不就对于你的身体有很大损害嘛？所以现在这个灯光照明系统就和手术台上这个无影灯是一样的，保证大家能够更好的观赛。那我想问一下法王，你觉得就是现在的这个系统，相比于以往的这个球场的各方面设施来说，有怎样的一个改变？以前的那种球场，你还记得是什么样子吗
1: ？呃，我依稀记得吧。我觉得这个改变是非常巨大的，而且这个随着科技的进步，对吗？那么很多这种。呃，科技配备来说，现在肯定是比当时要方便很多。呃，除了刚才我说这个观赛的，比如说这个灯光的角度来说，我再举个例子，就是我不知道大家就是以前去过球场，就是二三十年前吧，对吧？那个时候去球场门口都要排长队啊。当然现在有些比赛好像也要排啊，但是当时就基本都要排。呃，那为什么呢？当时因为这个球场入口呢，就有一点像几十年前这种公交车上，不是还有一个售票员吗？嗯、对吧？就是坐坐在那里，就是这个票子要要咔一下咔一下咔一下这样的。那么当时其实进球场呢，其实就是啊，每个人把这张票子拿出来，对吗？有个人坐在这个小亭子里面，对吗？每个人就是要这个捡了票以后才能进去，这其实是降低了非常大的效率啊，对吗？现在其实进球场，对吧？大家都是这种二维码扫一下就可以进去，所以说就方便了很多。而且进去以后呢，就是说从整个这个观赛的整个体验来说也会好很多，因为为什么？以前比如说，就算你捡完票进去以后，那么就是给你一个座位，这个座位而且。是那种，你说它称之为座位，我感觉也不算座位吧，就是水泥地。对吗？一格格隆起来，然后有个这样靠背的这种样子。现在的球场很多座位啊，它甚至一些比较新的球场，这些座位像我不能说沙发，但是至少有点像普通的椅子的这种感觉出来的，就是有这种比较软的软席啊，或者是这种靠背啊，对吗？但是呃，二三十年前很多这个球场基本就是水泥地隆起这种样子，就是说硬硬硬邦邦的，又冷，而且有的时候还会成什么，就是下雨天过后以后，这上面还会积水。其实说。总体来说，就是这个观赛感觉不是很好。但现在呢，啊、呃，由于各个方面的这种改进，包括这个啊、呃、遮雨啊、顶棚啊、座椅本身啊，甚至现在很多球场座椅下面都有加热，所以说从各种情况来讲啊、呃，现在的观赛体验真的是好很多，而且就是受到天气的制约就会少了很多
0: 。对对，因为以前其实我们如果是。呃，比较早年去看过中超啊，或者说其他一些比赛，你就会知道，最早我们说到江湾足球场，或者说虹口足球场，我们一直会用一个词儿，上海人都知道叫辣里头、呃。什么叫辣里头呢？就是呃，这个上面草你是不全的，有些地方有草，有些地方没草。草最多的在哪里？一基本上就是在几个角旗区附近，因为这个地方去的人比较少，以前一般你要起球的话，也是四十五度角，不会到纯底线那个位置。所以那四个区域相对来说，呃，草皮是最浓密的。但其他地方呢，通常随着你踩的次数越来越多，它这个草皮是不复存在的。再加上以前的排水系统，我也说过，一旦下雨下的非常大，那就很容易造成这个积水。所以现在这个情况其实已经是相比于以往来说有了很大程度的改变啊。那这个中间其实也包括就是他们的作息，因为以前我们。说到过，有些球场它是有站席的，后来呢，站席取消，它变成了坐席。包括现在还有很多的球场，它是设置了一些残疾人的座位，是专门给这些不方便的残障人士来使用的。那我想问一下，就是网王，往往以前你去看过球吗？你如你在现场看球的感受是怎么样子呢？
1: 哎，对的，我在现场看过球，而且我在不同国家现场看过球。总体来说，我是这样感觉吧、啊，就是当然也似乎于你坐在那里。呃，我是觉得如果坐的比较靠前的话，现场看这个球赛呢，感觉还是可以，因为当时的这种气氛往往来说还可以。但是，呃，如果坐的比较远的话呢，那么就是看的没那么清。但是我觉得现场看球呢，这是好的地方，就是这个气氛啊，或者是这个这种临近感，或者是和球员这种非常接近这种感觉是非常不错的。但是其实现场看球也有一些不好的东西啊，或是大家也不知道有没有想到过，就是其中有一个不好的地方就是什么，就是。整个比赛你必须要聚精会神去看，因为为什么没有所谓的解说，没有什么让你就是去看手机的事情。因为有的时候我看比赛，有的时候看看手机啊，因为他解说不停在讲嘛。那么我其实眼睛不需要完全盯着这个啊电视机，就比较轻松的。但是在现场看，就是你几乎就是完全看着他，因为没有人会给你这个解说。而且有的时候突然进球了，你你都没有反应过来，对吗？有的时候就是你没有看得清啊、呃，因为一瞬间非常快。那么也没有这个所谓的慢镜头，就啊，就是现在，呃，大家在电视机前已经习惯了，非常习惯一件事，就所谓的慢镜头。就有的时候，哦，为什么有的时候看球也会分心呢？就是我就算错过什么，那我等一下看一下慢镜头了，对吧？看一下这个啊<放>、呃，重新这个回放。但是在现场，他没有回放，也没有慢镜头，一错过就错过了。有的时候，我甚至还遇到过什么？就是我和旁边人讲话，一讲话他进球了，那么现实就结束了，我根本看不到他怎么进球，这件事就没有了。啊，所以说就这么错过了啊，所以说也是呃非常有意思。而且还有一点嘛，就是现场它有一个另外一个局限性，就是什么？就是我们这个电视机这个机位啊，可以看到一整场比赛这种啊球员的这种跑位啊，或者是整个传球的线路。但在现场，其实无论你坐在哪里，都有一些局限性啊，就是。呃，这个局限性是是乎于就是你做这个角度啊，你一般只能看到你这个角度的位置，你很难像啊整个广角镜一样有这么大的视野啊，这这也是现场看的一个比较大的局限性
0: 。对的，因为你在现场看的话，你不要说是那种非专业的足球场，你即便是在专业足球场，你如果位置做的稍微斜一点，你也很难看到。整场的所有的地方，因为你如果是那个斜角位置，因为你现在这个座位啊，它其实在，在呃整个球场建造的过程里，它其实有不同的坡度。但你如果是坡度比较陡的话呢，你或许可以有比较好的视野。但是它为了能够容纳更多人数，它现在可能会造好几层。那你造好几层的话，它这个坡度就不会特别陡，因为这个会限制到它那个层高。所以你会发现很多的球场，你坐在比较靠后的位置，不是那么容易看得清楚，而且你基本上是只能看到你所在这个半区的比较靠近你的这个地方。所以这个在观赛感受上，我觉得是比较一般的。当然，你主要去看球，也不是说你要为了看清，对吧？你主要还是为了能够感受那个气氛。而且还有一点就是，像刚才法王说到，就是没有回放嘛，就是你错过就错过了。而且很多时候啊，你说这个球越位嘛。你怀疑他是越位的，但是你也没有办法能够看慢镜头、嗯、滑根线，什么都不可能，<的>对吧？嗯、所以这个就是现场观赛一个最大的问题啊！这个其实足球还好，你要相比于像那种什么 F 一对吧，你连车都看不清楚，跑到你面前轰一下就过去了，嗯、而且又那么吵。你根本不知道这是个什么情况，什么超车的画面，如果不是正好在你所在的那一侧，你可能也没有办法能够看得很清楚。所以这个其实也是现场观赛和你看实况转播之间最大的一个区别。当然，这个中间很大部分还是在于球场建设的它整个的结构所造成的区别。那接下去啊，我们要来说一个现在比较常见的一个设置，那就是 VIP 包厢，因为。以前我们比如说早年去江湾看球，那没有 VIP 包厢，对吧？只、就是你有个硬硬的位置能够坐着就不错了。很多时候你可能都连位置都不见得有。但是现在呢，由于这个球场越来越大啊，他也是希望能够有更多的收入进账，所以他现在造了很多的 VIP 包厢。那我们这里其实可以和大家来分享一下几个呃英超球队它这个 VIP 的包厢。那我们来看一下哪些球队它的价格是比较贵的。那第一个要来到的就是阿森纳队。那阿森纳队，它现在最大的那个包厢是可以容纳24个人，每个人的价格是1万零0 0英镑，这个价格还是非常的贵。当然，它可以得到一些服务啊，比如说它能够免费的餐食，包括有什么香槟的接待等等这一些啊。这个价格是一万多一个人。那你如果是去到，呃，其他的一些俱乐部，我们来看一下利物浦队呢，它的价格会更贵一点啊，它是每个人要一万三，当然它也是包括比赛前后的餐食，包括它还有一个五道菜的一个餐点，这个相对来说就是一个标配。那另外呢，它还会额外的给一些呃能够买包厢的一些。权贵吧，他可以给你一个广告位，啊。就是在包厢外面，他有一个广告板，你可以在这里宣传你自己的公司，包括你个人都可以。呃、啊，所以这个东西呃相对来说是更贵，但是它所包含的权益更高。其他的几个豪门相对来说价格也都差不多，都是在一万左右。那这里其实还有一个小插曲啊，就是以前就是曼联队的中后卫林德洛夫啊，现在其实也还在球队。那他当时呢，就是为了让自己的亲朋好友能够来这边。看比赛，他就是要包一个包厢。那曼联队的那个价格你知道也是比较贵的，所以呢，林德洛夫的妻子他就颇有微词啊。他妻子也很厉害，他也是一个播客啊，所以他在他的播客节目里面就抱怨这件事儿、啊，就意思就是说，在这里你要是不弄个包厢、啊，你就会被其他的球员看不起，就有一点冷暴力的感觉。而且呢，这个价格真的还挺贵的，所以呢，这个就逼着球员你必须要自掏腰包。那我想问一下法王，你觉得？这个包厢的价格是不是真的很贵呢？另外，你觉得林德洛夫的妻子这个抱怨是不是有道理？
1: 我觉得这要看和什么比哦，就是因为价格的高低，其实关键还是和什么比。呃，那么我就以我自己本人的这个呃看球包厢的这个经历来给大家对比一下那么刚才老 A 我说的这个是呃，好像是一万来英镑或者是一万多英镑一个人，对吗？对呃，我呃是一个赛季嘛，这样这个价格对吗？每人每赛季对吗
0: ？有的俱乐部它是按年来算的。哦
1: 哦。哦那么我给大家说一下我自己经历吧，当然我看的不是英超啊，这个一字之差，当然就差了很多。<笑>那个，呃，我我是曾经就是呃就是包括一整年的这个澳超的这个报销。就是澳超，就是不是奥地利超级联赛，是这个澳大利亚超级联，<笑>稍稍微差了一点啊，稍微差一点，不过也也可以吧，对吗？那么这澳超，因为我给大家一个价格，就是澳超这个，它首先是它分很多这样的价格，所以说我我只能说出其中部分价格，因为它或许没有呃普遍的代表性，但是它是这样算，就是它这个包厢有最大24人，有12人，有4人。那么我买的这个包厢呢，是一一整年，就是四人包厢。那么四人包厢就是这个包厢，你最多只能进去四个，它是这样规定。嗯、那么就是四人包厢，四人包厢呢，就是呃，它大概价格就是呃，一年一整一整年，就是十二个月是呃，这个自然年一整年，基本上就是啊，三、呃、万多四万不到人民币。那么从这个可以看出，比刚才老 A 说的这个英超价格要便宜太多了啊，非常多。那么就是等于说，我就笼统来说，三四万人民币，对吗？那么一个四人包厢，四人里面呢，就是他提供一些伙食，提供一些各种各样的东西啊。但是三四万人民币，你说真的是所谓的看一整年吗？其实也不是。那为什么呢？呃，这里面有很多这个呃所谓的呃隐藏的东西啊。就是首先，你这个包厢付钱的对象并不是这个球队，而是这个球场。啊，因为呃，英超有所不同，因为在澳超里面拥有球场的球队，我看几乎是没有的。那么也就是说，这些球队都是租用这些球场，因此，呃，这种包厢也是球场在卖，不是球队在卖。但球场在卖的时候呢，你也要选择，你这个包厢是看，比如说，因为当地。呃，橄榄球是最这个流行。那么，如果看一整个一整年的橄榄球呢，会比较贵一点。那么，看足球、澳超足球呢，会比较便宜一点啊。那么，那么从这个角度来说，就是它的根据你的运动不同，那么啊、呃，这个价格不同。呃，另外呢，还是他所说，就是它不是以赛季来算，它是以这个自然年来算。那么也就是说，其实你是比一整个赛季要稍微多看那么一点点，因为一整个赛季大家都知道，基本就是。呃，大概九个月吧，对吧？其中有三个月是休赛期。嗯、但九月里面呢，基本就是你可以稍微带到一点这个第二个赛季一点点。啊、呃，但是奥超的轮数比较少啊，只有二几轮。那么大家要知道，这个你的包厢是只能看主场比赛，对吧？你不能去客场有包厢。<笑>所以说，所以说大家不要想啊，我我就觉得好像啊，这个三四万块钱是不是看二十来场比赛？不是的，三四万块钱就看十几场比赛啊。<笑>当然，这个价格比英超要便宜非常多。呃，那么从包厢里面来说，就是四人包厢呢是比较小的，那么大的包厢会比较大，但大的包厢呢反而就是私人去订了就会比较少，因为大的包厢往往是集体去订，或者是这种所谓的公司去订，因为他要做一些这种啊、呃、宣传什么，就是邀请别人去。那么一般一个家庭呢，一般总是订这种四人位的这种包厢比较多一点。那么呃，这个里面的服务呢，或者呃。就像刚才老 A 说的啊，有一些这种，比如说比赛的时候，你可以吃这种餐食啊，然后提供一些呃饮料啊、酒水啊，然后这种餐食啊，然后就是一些小食、啊、点心啊这种东西、呃，但是也就仅此而已了、啊。所以呃，我我个人感觉呢，呃，如果你不喜欢看里面那个比赛的话，其实不是很值，因为为什么？你想三四万块钱，十几场比赛对吗？折合到每场比赛。呃，从人民币来讲也得几千块，几千块，你在外面任何店里面都可以吃到比他这个包厢里面更好的东西，因为他这个包厢做的这种餐食，也不能说差，但也一般般吧。所以后来呢，我也觉得就是不是那么值，而且从另外一个角度来说，就是也是呃有点什么，就是呃圈住了我，就是什么，就有的时候你你在外面去吃饭，对吧？你可以在任何一天你想吃饭的时候去吃饭。但这个包厢你必须要在比赛日去，这就是很麻烦。就是他等于是帮我定好了这个日子，嗯、我等于是被他圈住了。所以这点来说，是我其实最后我包厢呃第二年不续约的最大的一个原因，就是他圈住了我。因为我我本身比如说去去外美再好的饭店，都是我想什么时候去就什么时候去。那这个包厢最大问题就是他想什么时候我去啊，我就必须这个时候去，所以说呃非常不方便。那么从这个餐食角度来说，总体来说还行，但是如果只是去为了吃顿饭，我觉得也是没什么必要，啊，因此说，这个比赛本身这个精彩程度就是非常重要。那么奥超呢，啊、呃，说句实话，这个精彩程度也不太行啊，所以看了以后也是索然无味，所以整整体以后就成了每次去包厢其实就是。呃，大家一家去去呃，这个吃顿饭而已啊。那么从这个角度来说，这就我觉得就没有必要了啊。因为吃饭地方实在太多，为什么去那个地方吃呢？呃，那么最后呢，我是想说就是什么？呃，这种包厢还能干什么？就是它，你可以进包厢看，然后它，你如果是包厢的这个用户呢，他会给你一个这种手环。你这个手环呢是可以什么？就是。你可以进入这个球场，坐在里面任何一个没人坐的位置，也就是说，你这个手环是不限坐的啊，也就是你想坐在哪里，只要是他这个位置没卖出去，你都可以坐啊。所以说，呃，有的时候如果天气好的话，我甚至有的时候会这个走出包厢，走到这个看台非常前面的时候去看一些比赛啊。如果这个比赛比较好看的话啊，所以也是视天气而定。那么其实这就是仅此而已。那么总体来说，如果你要讲这个包厢经历来说，我其实啊也同意这个林德罗夫老婆说法。我感觉不是那么值。但是如果你特别的爱这个球队，对吧？我们会发现有些这个球迷是真的很爱，非常爱，爱得要死要活的。那么从这个角度来说，我觉得买个包厢也可以，对吗？为球队做一下贡献。因为虽然这个球场是出了大头，但是也会给这个球队一点钱。所以从这个角度来说，如果你真的爱。那么就去买啊，但是如果你觉得一般般，或者这个比赛来说也不是那么享受，就像举个例子来说，就像有一个电影院，它提供你很多吃喝，但这个电影本身不好看，啊、呃，这其实也是一种折磨啊。那么后来就是我就包厢就没有续约了。当然还有一个就是刚才我说这个价格是一年的价格，嗯、啊，它还可以让你就是签两年、签三年，最多签五年。那么这个价格打折又会比较多一点，但是我感觉前五年的人估计也没有吧，没有人会去五年去看这种啊非常无聊的东西，我感觉啊，所以说这。基本就是啊，这个包厢啊，我自己所经历这个包厢啊，
0: 对，这个包厢其实我觉得有几个用途吧，一个就是你其实把它作为一个公关的一个场所，因为你这个包厢在平时没有比赛的时候，你这个也是可以使用的，你可以在这里开会，你也可以在这里展示一些你公司的一些内容，这个其实对于你提升品牌形象来说，是一个非常好的。一个点啊，而且我们刚才也说到，就有些球队它是按年来卖的，就比如说热刺这个新的球场，它现在其实就是急于想要回笼资金，所以它呢就是推出了这种12个人的包厢，它是分五年、七年还有十年来卖给一些个人，那它这个价格呢是从 7.2 万一直到 13.2 万，所以。就价格，你放在所有的豪门来说，不算是最贵的。但是你架不住他卖的时间长啊，他一下子就卖出去五年、七年，那这个对于购买者来说，他其实，在未来的很长一段时间，其实就是和这个球队强绑定。那你或许就可以借由这样的一个形式来打造你个人公司的一个品牌形象啊，所以它其实更大程度上是一个公关的行为。至于像林德洛夫妻子所说，我觉得这个肯定在内部也是有点鄙视链吧。就是我其他的一些球星啊，我们都买了这个包厢，那平时还有太太团对吧？我们也要 social。那其他人都买了，就你没买，那你可不得被鄙视吗？这当然不是一个好的现象，但是这个就是一个现实，它现实就这么发生。呃，所以我觉得对于球员来说，我觉得这个价格其实也还是略微有些贵的。啊，尤其是对于像林德洛夫这种，他在队内也不是顶薪嘛，但是这个也不会因为你不是顶薪就给你打折，对吧？所以我觉得他的抱怨是有一定道理的。而但是呢，这个对于球队来说是他们收入非常重要的一部分，所以价格确实还是卖得挺贵的。那在这个赛场里面啊，除了这些设施之外，他其实也有些人，这人呢，其实主要是两方面啊，一个就是我们看到那些球童，这实球童。很大程度上，其实就是一些青年队的成员，他们来到这个球场里面捡捡球，然后顺便看看球，让他们能够以最近的距离来啊、呃、贴近这个比赛。我们也看到过很多的球星啊，以往也是从球童做起，对吧？像福登啊这种，我们也看到他们小时候那个照片，做球童那个照片啊，所以这个其实也是球队非常重要的一部分。另外一方面呢，就是球场的安保。那我们会看到很多的这些安保人员，他们穿那个背心，对吧？上面写着 “security”。那这个其实就是要来保证球场的安全。包括呢，呃，他们会对于客队的一些球迷有特别的关照，因为我们知道每一个比赛其实都有部分的球票是给到客队球迷的。那客队球迷在主场这个氛围里面，他这个声音显然是不和谐的，对吧？大家都是在支持主队的，就他们在那边唱反调。尤其是客队如果领先。啊，那这个时候可能贼客队球迷就会比较容易触怒到主队的那些球迷，但主队球迷由于他的人数又是占绝大多数优势的，所以这个时候这个保安他就需要保护客队球迷免受这些骚扰啊等等，所以这两部分的人员是非常重要的。那我想问一下法王，你觉得就是这两部分的人员，他们平时这个工作任务重吗？他们能不能够顺便看个球啥的？
1: 我觉得要视这个比赛或者是这个呃国家而定啊，因为如果在欧洲的话，对吧？这个足球的氛围非常的激烈，那么我们会发现有一些比赛它经常会有一些这种球迷间的打闹啊，或者是球迷这种争吵，那么这些安保其实他们都严阵以待，而且据我从电视里面看到，他们都是面朝向球迷，背对着球场。那么从这种角度来说，他们其实也没有怎么样看到这个比赛，因为人的眼睛也是不长在背后。但有些国家来说，就是比如说我看中种奥超这种比赛啊，本身其实说句实话也没多少球迷，一般上座率只有 30% 那么从这种情况来说，也没有给你打闹的机会，所以这些安保其实还是蛮轻松的。我看他们其实也就散散步，看看这个比赛。但是由于他只有 30% 之上座率，由由于这个足球运动不是很多人喜欢看。那么其实这些安保他就算看到比赛，他真的欣赏到愉悦到了吗？我看也未必啊。那么所以说这就是一个博论。那么从其他球童角度来说，我觉得呃很多球童他其实都是他并不是单纯的球童，他其实本身就是俱乐部青年队，他本身就是俱乐部少年队，或者是这种呃所谓的足球组织这种儿童，他是志愿者。所以说这些人呢，我我感觉他们是还是比较。啊，喜欢看重足球的，那么这些人其实他们的参与度相对来说比安保仅仅是去啊完成一个工作来说还是比较多的。那么安保本身呢，它本身在这个球场中是一个非常重要的这个任务，对吗？如果这个呃当地的这个治安或者是球场治安不是很好的话，那么它是相当重要。那么他的工作压力也很大，因为时不时时刻就是有的时候要去牵涉到或者是陷入到一些这种球迷间的纠纷，其实也很累啊，而且。呃，整个球场里面，只要人一旦多，大家会发现有的时候非常嘈杂，对吗？那么球迷啊、呃，有的时候非常的激动，那么他嘈杂，他我啊、呃，这个美颜之就是说感受这个气氛啊，对吗？大家会很享受。但是安保作为一种工作人员，对吗？经过两个小时这么嘈杂环境，说句实话，如果换做我的话，我会感觉挺累的啊。嗯、那么还有一个种，比如说我举个非常大的例子，就是我经常去看 F 1的比赛啊，现场。那么 F 一现场就比如说我以前曾经去看的时候，我我可以美言之说，虽然和我同行的家人都说这地方我再也不要去了，哎，太吵了，对吧？但是我可以美言之说，哇，我就是听声浪好好听。但是如果你想象一下，你是场地的安保的话，那真的是种煎熬。所以说，有的时候就关键还是看你是把这个东西当做一个工作，还是当做一个爱好。如果你是纯工作的话，我感觉在这个球场里。应该说是度日如,如年，真的是度日如,如年，所以呃、啊，我感觉这个工作任务还是非常的重
0: 。我我觉得这个分两方面吧，就是从球童来说，他们显然是要面对球场，而且他们时刻要看什么时候球出界了，我要把球扔给你。所以对他们来说，他们是可以顺便看球的，而且甚至于他们要对于比赛场上的一举一动都要非常的上心。而且我们之前也看到过，就是穆里尼奥表扬那个球童，就是他非常懂球，他知道什么时候应该尽快的把球扔给。本方的球员什么时候呢？因为要拖时间，所以呢要慢慢吞吞的，然后就是能够稍微拖掉一点。所以这个其实对于球队来说是一个额外的一个帮助，所以他们本身也是对于球队很重要，而是也是球队青年队的成员。他们对于这些以往球队里面的老大哥，他们在平时其实也比较少有机会能够直接面对。啊，所以这个看球的经历对他们来说也很重要。但是安保呢是完全不同的一个工作性质，因为他们的任务是要让球场里面的所有人都得到这个保护啊，所以他们会更大程度上关注的不是球场内，而是看台上的一个情况，谁哪里又发生了口诀，谁哪里又好像发生了争执，这个其实是他们需要时而万分注意的。当然也不是说他们完全看不到球，他们有时候其实也需要。通过这个球场上情况来辨别什么时候应该要打起精神。就比如说，这个时候客队进球了，那他们非常兴奋，来到场边要和自己客队球迷来庆祝、要欢呼。那这个时候，安保他肯定是要打起十二分精神，一个是怕球员在这个过程中受伤，另外一方面呢，也是怕激怒到主场的这些球迷，双方会爆发出更多的一些争斗啊。那所以。呃，安保相对来说是比较难看到球的。那他们的工作性质决定这一切。那除了这些设施之外，其实还有几个地方是非常重要的。一个就是球员通道。那我们知道，有些球场它球员通道是在边角上的。那有一些球员通道呢，是会在呃看台正中央。那这个一般来说是新造的球场，它会这样的设置。而老球场，一些可能一八几几年就在使用的，一般就是会在边角上有这么一个开口。那这个开口呢，你一方面是能够进到球场，另外一方面你要再往前走，它就是直接能够出球场的，所以这个相当于就是一个大的出入口。那这个是非常重要。另外一方面呢，就是球员所在的更衣室啊。那更衣室这个事儿，其实上次在聊到意甲联赛的球场时候，因为我说过我去圣西罗嘛，而且我也说，国米那更衣室它比较的破败一些啊，那因为它不像。呃，米兰的那个更衣室，它是有自己独立座位的。那很多的这种更衣室，你会发现，从纪录片也好，或者其他的影像，你会发现它的更衣室的设置一般来说是比较简单简朴。呃，它一般就是一个小的隔间，里面你进去，你会发现，然挂着他们球员的衣服，然后呢，它是一个木质的，所以就座位也比较硬。那有一些它可能是不设隔间的，它是打通的，大家能够坐在一起围成一个圈。但是总体来说，更衣室都还是。比较呃简单，因为你对于球员来说，他不是需要长期在里面生活的，他只是比赛的过程里面，赛前然后中场休息，呃，基本上就这点时间。那最后比赛完了，可能就洗个澡就走了。所以这些区域，呃，从法王你以往就是看球这经历来说，你对这个有些什么深刻的印象吗？
1: 呃，这些区域我只在电视上基本看到过，就是这种更衣室或者球员通道。但是有的时候我去这些球场，他可以在不比赛时候参观。但是，呃，或许你可以说我对这个球队不够爱吧，或者怎么样，我也没有这个兴趣要去参观一下啊。呃，电视上当然是看到一些这种更衣室镜头或者一些纪录片，但是总体来说，呃，真的就是我感觉就是更衣室在足球界里面是一种非常好像神秘的地方，就是很多啊这个新闻很多这种啊所谓这种记者，尤其是这些厕所报，对吧？好像基本就在更衣室里面是有针孔摄像机的，对吧？他们总是知道更衣室里面发生什么东西。但是我感觉其实更衣室它其实就是一个更衣室，就是大家啊很多这种抠脚大汉不穿衣服不穿裤子穿在里面这一个一,一间房间而已，对吧？呃、啊，就是而且都是这种啊足球运动员，对吧？满身臭汗的啊，其实也就这样。但是呃，当然了，由于他们在里面讲的这种话或者是讨论东西啊，被很多球迷这个啊广而这个推崇，那么因此啊，它有一种神圣感。那么还有一些通过这种呃厕所报的这种推波助澜，好像仿佛就是更衣室总是可以泄密出一些东西，或者是。是呃、啊、泄密出一些球队之前的这个状况，或者是队内这个气氛。但是整体来说，如果真的要去这个球场里面参观，因为我曾经也去过，但是后来我就一直没有这样兴趣。因为其实我去看了，也就是这样一间房间啊，有些座位，仅此而已。那么里面也没有人啊，那么就是一间房间。那么呃，真的是给我非常大的冲击吗？没有啊，真真的是让我浮想联翩吗？没有。啊，这就像有的时候你到故宫里面去看到这个皇帝的座椅，难道你就觉得你自己坐在上面吗？也不至于，对吗？啊，所以说这基本就是一种呃非常普通的这种东西啊。当然球员通道来讲嘛，呃，有的这个球队我发现这个球员通道里面，呃，我看了一下还是比较精致的啊。比如说这个两边有这种照片啊，或者是什么，就像好像你走过这个通道，就像走过这个球队的历史啊。有些球队呢，呃，他这个租的球场里面，由于他这个租的球场要跟很很多其他这种球队，甚至是其他体育运动的球队用啊，因此它其实没有很大的特殊性啊，就是它各种、嗯、好像就我我去过一个球场，它两个球队，一个橄榄球的，一个足球队，那么它两边各有各球队的话，那么你如果不熟悉橄榄球或者你不熟悉足球的话，你走到这个通道也没有很大的方向，因为这个运动里面人你都不认识啊。那么，所以说我感觉呢，总体来说还是要看这个球队本身这个所在这个联赛和它本身这个啊、呃、这个质量。那么有些球队呢，由于它比较的啊久负盛名，对吗？它里面球星非常多。那么这样的啊、呃、球员通道，或者是还有很多这种故事，比如说这个利物浦，对吧？就是大家都要拍一下就上面这个利物浦这个标志，对吧？这就是比较有故事。但是我也没有去过利物浦这个球场，对吧？但是我很多去过这些东西，没有这些故事。因此，通道其实就是一个走廊。啊，呃，所以说有的时候我想啊，我想有一些代入，但是他有的时候不让我代入，因为，呃，他这个球队并没有这么多的故事可以说出来
0: 啊，没有这么多情怀啊。其实说白了吧，就是最近不是在群里也在说嘛，就是有些人他就是很容易有代入感。但是法王，你就是没有代入感，所以你没有办法想象说，哎，我在这个更衣室，这些球员、这些球星曾经也坐在我这个位置上，
1: <笑>然后我把裤子脱了，<笑>脱了里面，也不不至于，不至于，<笑>嗯、啊，不至于
0: 。对啊，那所以呃，可能就是你的代入感不强吧，所以你也不会对于这个地方有更多的一些呃，就是感想啊，或者说是一些。呃，想要对他能够亲近的一些欲望啊，所以我觉得这个可能是比较大的一个区别、嗯
1: 。我觉得也有可能是因为我没有这么爱那些我去看比赛球队，因为很很遗憾就是你看比赛非常受、嗯、受到你这个地理位置的局限性，对吗？你<对>你有的时候爱的一个球队是在电视上，那么你去看的这个球队未必是你喜欢。就比如说刚才我讲我澳超球队，我买了一个赛季的包厢，但你要问我这里面球员我认识吗？说句实话，我可以告诉大家。首发十亿人我都叫不上来，啊，我认识就有几个人啊，所以说你真的问我代入感很强吗？虽然现场他每个学员出来都会叫放这种小烟花，什么什么人，什么什么人，现场这个观众，呃，我刚想说现场这个观众山呼海应啊，其实没有，因为为什么只有百分之三十上手率，基本是稀稀拉拉，也没几个人喊。那么他们这些人出场，我也不太认识，不太熟啊，对吗？那么我曾经试图其实是认识他们，或者是去熟悉一下。但他们在场上这个表现，我觉得也一般般，没有让我这种激情澎湃啊。所以其实关键来说，错不在我，在于他们没有表现得
0: 好<笑>啊，没有让我记住，这是个问题。嗯，是的，嗯，也怪什么呢？就是你这些球员水平实在太差，不像有些球员对吧？他在场上散着步，然后抱着个奖杯睡着觉，就有很多人都能带入，都觉得哎，这个奖杯就是他们的，荣誉就是他们的，底蕴就是他们的，对吧？所以这个其实还是在于。你所喜欢这个人够不够强？那<对>在说完了这个球场的这些设施之后啊，我们来到下一个话题点啊，就是收入。因为你想，球场它进行比赛最主要的一个目的，当然是为了让大家看球嘛，这肯定看球是很重要。但另外一个很重要的目的就是赚钱，对、嗯、吧？这个赚钱怎么赚呢？比赛是收入，比赛是收入就是门票的销售。那我这边其实是有关于英超二这个球队今年的门票收入的一些数据啊。在这里和大家分享一下，顺便来探讨一下这个中间的话题。那在这个赛季， 2 0个英超球队里面有11家的球队是提高了价格。这个里面呢，有一个球队它的提高幅度是最高的，那是富罗姆队，它是上涨了 30% 这个也很好理解，因为它是升班嘛，去年它还在英冠、啊，今年是来到英超，所以它提升它的价格是比较正常的。那现在计票价格最贵的五家俱乐部是谁呢？以往来说，我们知道阿森纳队是票价最贵的，但是从今年开始，最贵的这个名号啊是给了热刺，因为热刺那个新球场它是需要呃尽快的能够回笼资金，所以现在它的价格是最贵的，是 2,025 英镑呃一年的这个季票。接下去是阿森纳，然后是南普顿、富勒姆，还有西汉姆联队。那我想问一下，法王，你觉得这个季票的价格贵不贵？那为什么是这五家的俱乐部门票价格最贵呢
1: ？我觉得这机票非常贵啊！就就以我刚才说这个英超俱乐部来说，这如果不说机票，你去买散票的话，都只有每一场一百块人民币不到啊，就是普通这种座位。所以说这个机票真真的很贵，但是这也体现出这个英超的呃受欢迎程度和当地这个喜欢足球这个热情啊。所以说从这个角度来说，或许这个机票没有那么贵，因为大家如果是把它这个当做一个最喜欢的东西啊。那么我感觉，就比如说很多人啊、呃，他最喜欢车，他花很多钱买车，这我觉得很正常啊。如果当地人最喜欢就这个东西，那么它贵是肯定有它的这个道理，而且它贵是因为有人买单，不然它就贵不了。那么为什么是这几个球队呢？其实我感觉这些球队里面，除了圣徒以外，嗯，大家会发现有个共通点是什么？都在伦敦。<对>伦敦本身就是英国消费最高的地区啊，那么这些伦敦的球队，这就像无论是 NHL 也好 ，NFL 也好，或者 NBA 也好，对吧？纽约的球队票价永远是最高的啊，那么这是非常正常。那么从这个道理来说，伦敦的球队在英超中票价最高是显而易见，而且是天经地义的，因为当地的收入比较高，当地这个对这个娱乐活动能够花销的比较高啊，因此他们能够把这个票价拉起来。那么圣徒的角度来说呢，当然我这是纯猜想的，因为我是没有这个任何事实根据的，我只是纯猜想。那么圣徒啊、呃，首先我据我知道有几件东西，一个是南安普顿地区，或者是啊、呃、这个南英国地区本身就是英国经济比较好的地方。那么我可以说仅次于伦敦啊、呃，远比英国北部或者是中部一些地区要发达要好啊、呃。那么从这个角度来说，当地人民闲散的社收是可支配收入还是比较多的，他的这个。所谓这个消费力比较高，那么另外一个原因，我猜想或许是这个南安普顿这个球场相对来说小一点，那么球越小的球场，它这个球票肯定是呃越发的这种一票难求。那么另外最后一点呢，我是感觉南安普顿呃虽然它不是那种传统意义上的强队啊、呃，但是南安普顿据我知道是一个比较老牌的球队，它的这球迷基础还是比较稳固的。嗯，那么从这种角度来说，就是它这个球票销售是非常多的。呃，因为还有一件事就是什么，就是大家或许有一个概念啊，或者就是好像说啊、呃，这个季票他要球队不停的推，然后就是很少人买，然后大部分都去买散票。其实不是的，在很多比较受欢迎的欧洲联赛，尤其是英超来说，他大部分这个整个赛季的季票就把这个所有座位卖空了。所谓的你去买的这种散票，都是寄票的拥有者把这个票放出来，就是说他其实呃大部分寄票已经把整个赛季这个座位买空了啊，所以说这是比较受欢迎联赛。但是有些不受欢迎联赛，就像我说这种上座率3 0之联赛，那么别说计票，其实说句实话，没有人买他寄票啊，因为这个票随时可以买，买寄票是没有意义的。那么呃从这个角度来说，他就比较难推销一点。但是像英超这样的俱乐部啊，我感觉就是他很多这种俱乐部，他连季票你想买都不是那么容易啊，需要排队，需要什么抽签啊，并不是说你啊你去点击一下就能买，没有这么简单。所以说这个季票，我感觉这个价格是合理的啊，因为如果呃不合理的话，市场会给他这个做出一个正确的规范啊，这说明他能够卖这样的东西，说明市场已经接受它，所以我感觉虽然贵，但是合理。
0: 对，因为其实你可以算一下，就是它这个价格，就算是最贵的热刺的2 0 2 5因为它是季票嘛，季票的话就是主场所有的联赛，包括部分的一些杯赛，这个因为每个俱乐部的情况不一样，它其实差不多就是2十来场。那2十来场的话，你折合下来就是100英镑一场比赛。那如果你是像热刺啊或者阿森纳这样比较。呃，实力比较强，然后拥有就是球迷基数比较大的这些俱乐部，那其实100英镑一场比赛，你放在当地的收入水平来看，其实也不算特别的贵。所以这个情况也是造成了，像刚才法王说到，就是你想买吧，你还不一定买得到。你像现在很多的俱乐部，其实都是有一个所谓等待名单。你就比如说阿森纳队，他现在就有一个5到10年的等待名单，就是你如果现在不是机票拥有者，你可能需要等5到10年。才有机会能够买到这个机票。那像维拉队，他就有两万三千人在等待；狼队也有超过一万人。所以，绝大多数的这些俱乐部，它都是供要小于求的。你非常多的球迷，他是想要买到这个票还买不到。所以，这个也是说明现在呃英超在整个本土社区的一个影响力。呃，包括很多的这个你像临时去看一场比赛，这个、票也是非常紧俏的。绝大多数也都是这种机票的拥有者，他所分享出来的。今天可能没有空或者其他的，他拿出来转卖啊，这个是呃一个现状啊。那另外一方面呢，其实现在有一些俱乐部，他除了这个所谓的票之外，你想要买到他这个机票，还要交一些所谓管理费啊。这个也是更大程度上说明了他这个票是非常紧俏的。那在这个上面，你会发现很多俱乐部他还会提供一些融资计划，就是。你这些买到季票的人，你觉得可能这个价格比较贵，我一时拿不出那么多钱，他会给你一些融资计划，比如说通过第三方，他会有一些贷款等等。那访问你觉得就是这个做法对于球迷来说是不是有必要
1: 呃， no, 这个东西就是牵扯到呃，就是究竟有多少爱这个东西啊？那么，那么很多人呃，比如说呃，大家有的时候对这种呃，对自己的爱好或者兴趣爱好进行一种金融贷款或者什么，有有一点稍微就是有一点鄙视的目光。但是说实话，这个中东西和这种所谓的校园贷不是一样吗？就是你提前消费你自己想要的东西，对吗？这个东西我感觉就是没有对错，就是说。你觉得你需要这个消费，那么就去对吗？你如果特别的去爱或怎么样，那么有一些提前消费也未尝不可，对吧？因为这本身这个人生苦短嘛，对吗？呃、啊，有的时候如果你要等到你完全能够消费再去看这个比赛，或许你已经很老了，或者已经去不了这个球场。那么从这个角度来说，我感觉有一些提前消费也是可以。关键就是你整个人生中充满了这个抉择，你觉得在这个地方值得，那就值得啊。所以说我感觉是可以的。
0: 嗯，因为我觉得，就这个季票，你尽管现在看上去一场比赛一百，呃，在当地人来说不是很贵，但是你要一下子拿出两千，那可能对于你已经习惯了某些固定消费，再加上可能你要还房贷，你可能还要还一些其他贷款情况下，那对于球迷来说也是一个比较大的支出。所以在这个过程里面，如果俱乐部能够给他们提供一些第三方的贷款，甚至于有些贷款利率还相当不错啊、呃，那我觉得对于球迷来说未尝不可，是一个不错的选择。那另外一方面呢，就是现在越来越多的俱乐部啊，其实你会发现它是使用那种电子票务。就以往我们知道，就刚才访问说到，就是咔嚓嘛，就是你买一张票，然后到门口给那个检票人员看一下，嗯、然后打个洞啊这种。那现在来说，已经有非常多的。球队它是使用那种 NFC， 就是你去那边扫一扫都不是二维码，它就是过去扫一扫那个芯片，然后你就可以直接通行了。而且现在有七家俱乐部，它已经是宣称不再提供实体门票。那访问你觉得这个是一个有必要的举措吗？
1: 我觉得这很有必要，这是大势所趋啊！因为现在，呃，这个实体门票本身它其实就充满了这个呃挑战性，因为为什么呢？现在你真的要去买一个实体门票，还要通过邮寄，还要通过你去现场，反正就是非常多的麻烦。因为我比如说现在去这种很多这种看比赛，其实都是通过二维码的。因为当然 M S C 还是还是没有试过，但是二维码已经非常普遍了。我感觉就是呃，比实体门票要好，而且你不用去带这么多东西，而且不用去真的是有实体拿到这张票也，因为拿到这张票对吧？你放哪里？放现在很多这个我们出行其实手上就带一个手机对吗？这个手机可以打开车，可以去呃这个看比赛，可以干嘛干嘛，任何东西都在这个手机上。如果再要去。拿一张门票拿在手里，我感觉就会比较。麻烦，而且这个，比如说我们现在是不是出去对吗？比如说我们穿的这个非常喜欢这个球服，去干这个呃自己非常爱的死气活来这个球队比赛，这个球服上又没有口袋，你把这张门票放在哪里呢？对吗？<笑>是吧？所以这是一个现实问题，<笑>真的，大家想象一下对吗？你这球服穿的这么漂亮对吗？带着这个围巾啊，这、呃、么，但是你你难道门票也要在嘴里吗？对吗？所以说呃这个门票我感觉是没有地方放啊，所以我觉得拿个手机对吗？这个手机拿在手里啊。呃进可以刷门票，对吗？那么呃去可以这个拍照片自拍，对吗？都完全都可以啊！拍完以后可以放在你的这个朋友圈上，给我们这个群友看一下，对吧？完全好。所以说我我感觉这个门票这个是就有点像什么，就有点像曾几何时我们在这个办公室里面，对吧？动不动开个会要打印一大堆东西，现在还有人打印吗？我至少没看到，对吧？大家都是拿这个笔电也好，或者是拿这种平板也好，对吗？就是可以去开会的，没有必要再打印，对吧？没有意义。这个门票其实也是一种，应该说是被时代啊所淘汰的东西。就像现在看电影，现在看电影谁还拿张票去看呢，对吗？所以说足球场上门票也就这
0: 样。嗯，但是网红你知道，就是在我们这儿啊，看电影是一定要有门票的。嗯、<笑><且>啊，对，不是手机里面这样看的吗？没有，但是你要到电影院门口是要去换实体票的。就每个人他会有那个机器在那边，嗯、然后扫你的二维码，然后出来一张票。到门口还是要把这个票给到那个服务生这里。给谁啊？服务生他会去撕掉那个、哦、呃旁边的一栏，然后或者说给你一个那个3 D 眼镜的。<什么><笑><吗>对
1: 啊，哦、就都还是、哦、他就非常享受撕这个过程
0: 。呃，这个我也不知道是什么原因啊，因为我其实个人也很烦恼、啊、这个事儿，就是因为你以往不管是去看演唱会，还是去任何这种娱乐活动，我一直都是对于拿回来这个票，我是头很疼的。就你说把它扔掉吧，你说哎，这也是我观影的一个记录什么的。但是你要真把它累积起来，<笑>你要放到一个信封里面，<是>那这个信封会慢慢慢慢越来越厚。嗯、而且有一些这个票，你不是电影票的话，电影票还好，它比较薄。你像有些演唱会的票什么？它那个纸还是比较厚的。那你把它放进去就会，呃、哦，是是，非常的，我个人觉得不太环保啊，这个事儿。而且就是现在其实电子支付啊，嗯、各方面已经很成熟了。就这个事儿还是应该更大程度上无纸化啊，包括你刚才说到就是办公室开会，哎呀，现在其实打印还是挺多的，在我们这儿，最起码是吗？哈哈哦、对，好吧，所以这个事儿就是可能还是我们这儿呃有更加大的一个发展空间吧，嗯、呃。而在英国这个地方，我们知道刚才说到 NFC 啊，包括其他的，确实很多的球队已经是这么做了，但是这个中间也遇到了一些问题，就比如说有一些年纪比较大的观众，他确实是不太会用这个电子票务，而且他也觉得用这个扫码啊或者什么，哦、他觉得就是不方便，嗯、所以其实现在在俱乐部层面，他还是会给这些人开一个口子，就是如果你需要的话，你还是可以到。那个卖票的地方去更换纸质的门票，这个是一个妥协的方式。但我觉得电子支付、电子扫码进场，这个是未来的一个大趋势，因为它确实是更方便，而且也是能够对我们地球有更大的益处啊。那说到这个，其实我想要和大家分享一下，就最近我的一个就是看球的一个，也不叫经历吧，因为我没有去看到球。因为呃，法王会知道，就是我家其实住的离现在上港的那个新主场其实还蛮近的，就所以呢，我是想要带我的女儿去现场看一次球，尽管我不是上港的球迷，我也不是申花球迷，但是我觉得，因为他陪平时会陪我在电视上看球嘛，所以我非常想带他能够去现场看一次球，但是呢，我
1: 呃挺有意思，
0: 翻了很久都没有找到上港队门票从哪儿买。这个事儿真的是让我觉得，呃，有点泄气吧。因为呃，我确实找到了上港对季票的购买的地方，价格也不算贵，但是我觉得没有必要，因为我本身不是上港球迷，我也不想每一场比赛都去看，所以我只是想零散的买个把场，我也不要看什么上海德比啊这种无无所谓。但是我就是找不到任何买票的地方。嗯、上港的那个公号，我点进去，它里面是有买票的链接，但那个链接呢是404的。所以完全就不知道这个俱乐部在搞点啥，而且最近我们也知道上海德比，号称就是上港队不愿意把这个票卖给申花的球迷，或者说其他方面啊，所以就造成了现在连我这样的普通球迷都没有办法能够买到票
1: ，是不是要去这个球场外就使个眼色等，等等退票呢？<笑>这是唯一的途径，找黄
0: 牛嘛，啊、嗯，有可能吧，但是我觉得、啊、我不太愿意干这个事儿啊，所以。既然上港俱乐部不是那么欢迎我呢，那我也就没有必要去支持他们了、啊、嗯，所以，我就是想要在这边诟病一下，我觉得也不能算是中超的问题吧。我觉得这个应该就是上港俱乐部自己的问题，而且从各方面得到消息来看，他们这么做只是为了让某些可能所谓的申花球迷不要去到他们的主场捣乱吧。但是，我觉得从一个广义的层面上来说，不应该气量这么小。对吧？应该眼界再开阔一点，就是你这样的话，你阻挡的是可能潜在的申花球迷，但是你可能也阻挡了很多像我一样的这种中立球迷啊。我觉得这个不是上港球迷，我本来想说像我一样的上港球迷、啊。那我肯定不是上港球迷，这个没有必要。啊、嗯对，所以这个事儿其实就让我想到了，就是英超的这些球场，嗯、它的一些卖票的机制，因为它除了计票之外，它也有给客队的门票，这个客队门票是更加难买的。因为你本身就是需要有很长的，就是客队的计票拥有的记录，他会根据这个记录来给你一个就是抽签的概率，然后最后是能够拿到这个资格。而剩下的话，如果还有多，那就会散票对外销售。我觉得，那既然你是有散票的，你何必需要藏着掖着呢？嗯，所以我觉得这个可能也是中国足球落后的地方有很多啊，那这个也是其中一部分吧。那除了说到门票销售，另外有一个东西其实也是在球场里面非常的流行，那就是食物的贩卖啊。那这里其实我也有一组数据，就是英超二十个队他们在球场里面贩卖的一些主要食品。那在英超一般来说最有名的就是啤酒，啤酒的话，呃，现在卖的最贵的是西汉姆场地内的这个啤酒，一品托要卖到。7.3 英镑啊，这个是比其他的场地都要贵，而且它相比于上赛季来说都要贵了 25% 就涨了 1.45 英镑。就是阿森纳队是第二贵的，它是 6.35 英镑，而最便宜的啤酒哈、啊、是曼联的老特拉福德球场，它要价只要3英镑。在这点来说，其实就是做的还是不错的。曼联、切尔西、水晶宫还有伯尔蒙斯这些队伍，它今年都没有涨价，都还是维持在一个比较低的价格之中。那其他的那个食物最主要的就是那个派啊，我们知道在球场里面一般来说除了喝的就是吃的。嗯、那西汉姆联队的派也是最贵的，它一个派要卖到6英镑啊，而且比上赛季是上涨了一英镑。那最便宜的派呢是来自于利物浦的阿菲尔德，它只要 3.2 英镑，呃，比去年是涨了30个便士。那曼联和纽卡是唯二两家没有调整价格的俱乐部。那保安觉得，就这个吃的喝的这个价格，你觉得贵吗？那这个价格又是受到什么东西的影响
1: ？呃，这里我想说一下，刚才我想说就是刚才呃说的这个机票和这个包厢的这个价格、啊，我说这个英超真的是不愧是第一联赛、啊，它这个呃价格非常的贵。但是这里啊，我可以说，老爷因为提供这么详细的信息，我想说，他、呃、这个价格还蛮便宜的。举个例子来说，刚才老爷讲一个派，呃，三磅多，我感觉蛮便宜的。因为为什么派这个东西我也挺喜欢吃的，呃，三磅多其实没有那么贵哦。我发现，因为我在加油站里面买个派也不值这个钱哦。那么我感觉这个价格，实物价格以这个报出来来看、啊、好像蛮值的。但是呢，呃，这里其实点到一个很好东西，因为很多球场它其实呃这个收入的一个重要渠道就是这里面的食物销售。那、啊、就像刚才我说，这种奥超比赛它基本没什么人去干，对吧？一张门票只有一百来人民币，但是里面的食物啊、呃，如果你去看这个比赛的话，那分分钟那就是要会花至少要花一百人民币以上。那么也就是说，会比这个呃票价贵。那么，因为这里面食物它总体来说会呃是它的主要的收入渠道啊，因此就是它这个食物价格会比较贵。我我体验到的就这个里面的，我看到就是呃这种里面的食物标价，我感觉是要比啊、呃、球场外的地方需要稍微贵一点。那么比刚才老爷讲的这个价格要贵一点。那么这有点像什么？有点像呃，比如说我去过很多电影院也是啊，他经常会放一块牌子说这个。谢绝外带食物，嗯，你里面吃任何东西都可以，但你必须要吃它的，所以说它这个食物就会的搞得非常贵。那么这个球场里面我去过也是，或者是电影院里面是，那么有些这个食物会比较贵啊，至少看上去比较贵。但是我感觉它这个食物其实和外面来说也是一模一样的啊。花这么多钱，其实去吃这个画面一模一样，不是很值。但是有的时候呢，你也必须得吃，因为为什么？有的时候你就看电影的时候，你就想吃点东西啊。所以说也是人，也就是这么很奇怪啊。就是其实这些他卖这种冰激凌，其实说句实话，在超市里我都不可能买，但放到电影院里面呢，我就变得要买了啊。<笑>所以说人这个真的是很奇怪啊。那么，所以说这些英超这些东西的价格，我感觉不贵啊，而且是在球场里吃呢，别有风味，对吗？那么在尤其是这个中场休息的时候，对吗？呃，任何这个比赛中场休息的时候，我们食物的地方，我看每次都看到都要排队，大家说明就是在这个上厕所之前啊，都是喜欢吃点东西。而且就是我以前曾经在呃另外一期节目里面说过，就有些美式体育这个他们这个球场经营方还会就是呃用数据统计，就是球迷在中场休息完以后回到球场自己座位的倒座率，这个倒座率有的时候太高的话，这个球场啊就就发现要出现问题，就是要有一些这个呃改革的措施，就说明什么？说明这个球迷在中场休息的时候这个娱乐活动啊吃的东西啊不够多，因为因此他们都已经回到自己座位上了。啊，而有些这个球队他比较追求这个到座率啊，比较低一点。那这样就是说明球迷在这个球场中在尽情的消费，说明这个娱乐设施或者是这个饮食设施是够的啊，不然就是啊是是出现一些问题啊。所以说这个东西其实是啊这个球场也好，球队也好，一个非常重要的收入来源啊。我甚至怀疑啊，有些这种电影院或者足球场，它是不是就是靠这个是一个比赛日主要来源，而不是球票了啊？嗯
0: ，其实我觉得这个也是和球迷对于球队的成绩啊，包括其他方面的预期是有关系的、啊，因为你刚才说。那个三点几英镑一个派是比较便宜，但这个是整个英超二十个球队里面最便宜的，最贵的是西汉姆联队六英镑的一个派，那基本上贵了一倍
1: 。哦，那怪不得，啊。是我是所以觉得三三磅多一个派蛮便宜的。
0: 对，但是你说西汉姆联队，他不止派贵，他的啤酒也贵，七点三英镑要买一品托的这个啤酒，所以有一度啊，其实西汉姆联队球迷是为这个事儿其实是提过意见，而且也在互联网上是。鞭笞过这个球队啊，就意思就是说，你说成绩咋这么差，然后所有吃的喝的还卖这么贵啊，而且他的球票又是我们刚才说到了，是前五名之内的啊，所以各方面的消费对于西汉姆的球迷来说是比较大的一个消耗啊。而且这个意见提完之后啊，官方其实也给出了一个回应，就说这个价格不是球队定的，因为他们那个球场是租的嘛，就是伦敦碗的那个球场，所以这个价格其实第三方公司来定的。呃，所以他们本身对于这件事儿是不知情，而且他们也是希望这个价格能够有所下调。后面据说也是确实下调了一点，但即便下调，它还是所有球队里面最贵的之一啊。所以，呃，这个相对来说还是会对于球迷来说有一定的负担。而且，你知道，很多英超比赛都是在当地的下午，这个时候正好是肚子半饿不饿，我觉得在场地里面买点东西也是非常有必要的。那除了实物贩卖之外，其实球场外还有这个纪念品商店以及周边的一些贩卖，我们也会看到有些什么围巾啊啊，包括也会有一些球衣啊等等。那我想问一下，法文，你觉得就是在这些纪念品商店啊，就是有哪一些的纪念品会给你留下比较深的印象？我觉得
1: 纪念品来说，如果单买球衣的话，我感觉不是。会很好，因为为什么？这个球衣在很多渠道都可以买到，甚至现在很多球衣都是网上去买。而且球场里面卖球衣有个特色，就是它很少有打折的。但是网上去买，对吗？在不同的时段，在不同这个球队的表现期间，或或者是他有的时候被什么呃，这个没有进入季后赛什么，都会出现一些打折的这种情况。但是呃，在球场里面直接买的话，那么它这永远就是呃是以原价出手的，所以我觉得不是很值。但是我觉得，如果是纪念品商店呢，会有一些小的这种呃比较有意思的东西会好一点。就是有些东西，因为你在网上买，你未必就是会发现这样东西，或者是觉得这样东西很奇眼。但在这些纪念品商店呢，往往会有一些啊、呃、东西，你觉得挺挺有意思的。但是我这里也想说，就是我我去过很多这种不同的球场，或者是不同的这种娱乐设施里面，所谓的。纪念品商店，但是我我可以告诉大家，我买的任何东西回家以后都成了呃没有用的任何意义的东西啊，就是这个东西只有在你当时参观的时候，我觉得啊、嗯呃、好像是一种呃情怀，好像是挺有意思，但买回家以后发现往往也是完全没有意思。的。这当然是我个人经历，但是纪念品商店我感觉如果是有一些就是能够买到一些呃比较有特色的啊、呃，在这个网上比较少见到的，或者是。呃，能够就比如说像体现到，或者是让自己啊记住这样一次经历的东西，我感觉还是比较有意思的啊。但是现在啊，有个感觉就是现在很多纪念品商店也是越来越雷同了啊，这也是和这个现在这种所谓的数字啊商店啊，或者是线上商店越来越发达有关。就是曾几何时会发现到，就是比如说我呃以前看一些足球比赛或者是 F 一比赛，我会发现有的时候网上卖的这种款式没有纪念品商店或者是这种球衣这个球场里的球衣商店多啊。当时就是去了这种比如说 HV 赛道里面有一个非常重要的东西，就要看一下这个商店，因为它里面卖的这个啊车手服非常多。但是后来越到越后来，网上商店的品种越来越丰富以后，这种差异化越来越小的啊。举个例子来说，比如说我现在去一些。球队的网站，它基本什么都有的卖啊。如果要去到实体店呢，反而就是好像没有这个需求啊。这有可能是整个实体经济的这种转型。但是我觉得呢，这个纪念品商店或者是这个啊球服商店，它也需要就是啊与时俱进，就是能够想象一下东西，什么东西啊必须要在我这个店内消费才能达到。而不是所谓的去网上买啊，所以我感觉这是一个他们需要思考的东西。嗯
0: ，对，因为以前的话，你如果去到这个球场，在这个球场的氛围之下，你会更加有这个购买欲，你会觉得、哦、我要留下一些纪念，我要啊、呃、有一些和这个球场有关的东西。那这个时候你会可能更会形成这种所谓的冲动消费，就像刚才访王说的，你买回来之后都不用，对吧？但现在呢，由于他是想要拓宽这个销售的。渠道啊，范围，所以他是会把这些东西从线下挪到线上，你会很容易在线上买到。但这个其实呢，就又会牺牲他所谓的特别和纪念感。就是这个东西我在哪都能买到，我又何必在你这个纪念品商店去买呢？而且你没有这种所谓线上的折扣，<是>那我或许也就啊、呃、不了,了了之了。我可能看看不错啊，我记下来，然后回头我再去某宝，对吧？在哪里去找一找有没有贩卖的？那我觉得这个可能是现在呃一个。尴尬的地方吧，因为你作为这个呃纪念品商店的一个独特性就没有了。那怎么解决这个问题呢？我觉得或许你可以在一些东西上有些独特的印记，就所谓的限量版嘛。就是你在其他地方买到的，假设球衣什么的，你是没有，比如说老特拉福德上面的一个徽章的，没有一个标志的，或者没有一个印记的。那那你只有到这个球场，哎、感觉这是个好主意。对对。你就才能够买到这样一个独独特的一个版本，那或许这个会是未来的一个出路，但是这个对于球迷来说重要吗？或者说对他们来说有多重要？这可能是另外一个话题。你是要卖的更贵吗？还是说同样的价格买到这样一个特别款啊？所以这个可能是下一步这些俱乐部要想的。但是我这里其实想到一点是什么？就是在过去几年啊，你会发现老特拉福德。呃，伯纳乌还有诺坎普这三个球场其实都和乐高有一个合作款，就是这几个球场的一个玩具。嗯、这个其实也是我觉得足球和乐高这个品牌他们之间一个非常好的一个联动。而且除了球场之外，其实曼联还和乐高有一个球员的一个系列，就是你可以把这里面可以搭出几个呃，你带有号码的曼联队球员。尽管这个形象，说实话。不是那么像啊，但是这个也能够作为一个非常独特的一个周边产品来贩卖，我觉得这个也是能够作为球队破圈非常好的一个例证啊。呃，这个或许也是能够在未来也给其他的球队啊、呃、提供一些建议和参考。那除了纪念品商店之外，其实，在球场之外还有一个比较独特的存在，就是所谓的足球博物馆。那这个其实，在越来越多的。球场之外其实都有，就比如说曼联也有，然后安菲尔德，包括圣西罗，它其实都有这个足球博物馆。那这个其实现在也成了每个球队越来越重要的一部分。那哦，这个里面你知道一般都放些啥吗？
1: 呃，说句实话，我还没有去过这样的足球博物馆啊。但是现在的确是足球博物馆在很多这个场地里面都呃开出来的。呃，所以日后如果我去一个足球氛围比较大的这种国家来说，我或许会去看一下，因为我本身来说就是比较喜欢去这种博物馆的。因为我感觉这样的其实呃参观会会非常有意思，甚至有的时候会比这个看整场比赛还有意思，因为这个博物馆里面是浓缩了一整个球队这种精华，它其实是浓缩了这个整个球队的价值观、文化，或者是很多它它过去的这种历史啊、履历。啊，倒未必，其实一定要这个球队真的是什么、啊、功勋标兵，或者是夺了很多的冠军。但是因为每一个球队，它都有自己一个非常生动这个历史啊，这个历史有可能是呃，他当地的呃、啊，仅限于当地社区的，或者是这个历史是他平时在很多其他这种的参与感。所以我这种东西我是非常想知道，而且就我去过一些很小城市，它都会有一些这种很小的这种纪念馆。或者是一些什么第一代殖民者的这种啊所谓的纪念馆或者这种博物馆，我都很喜欢看，因为是也是看的当地就是第一代人啊过来以后他们的这个生活啊这种生活的变迁和当时的这种人物景象啊，包括这种足球纪念馆对吗？也是这个纪念了这个足球俱乐部从创立到现在啊中间经历了很多这种啊开心的不开心的这种或者各种各种样式，我就觉得很有意思啊，我很喜欢看这种东西，很喜欢看里面这种故事。啊，所以说我觉得这是一个非常好的主意，是吸引很多人去球场里面看看它，而且就是浓缩的可以浓缩很多这种属于这个球队本身自己的这种特有的故事。我觉得是是一个比纪念品商店更能吸引我的这个地方
0: 。对，因为其实你如果是这个球队的球迷的话，我觉得还是非常推荐大家去看一下，因为这里面所展出的东西，它所传达出来的内容其实是。更加具有文化底蕴的，你所谓这个底蕴，其实就是从博物馆这个地方能够出来。你一般来说，你像这种豪门的俱乐部，它一般会在橱窗里面展示的是他过往取的那些奖杯，什么欧冠啊、联赛啊，或者一一系列的奖杯。但是更大程度上，你会看到是什么？就是一些历史上的重要的物件。就像我当年去圣西罗看到一样，就是奖杯其实只是很小的一个橱窗。而且他是放了两个球队，国米和 A C 米兰两个球队的这个奖杯，呃，那在底层其实还有就是这个球场的一个微缩模型，但是在楼上的二楼，其实它更大程度上展出的其实是过往这么多年球队历史上的一些重要物件，包括啊三几年所使用那个足球，包括来访的一些友谊赛队伍的他们一些球员的一些球衣，上面也有些签名。包括还有就是现在或者过往比较知名的一些球员的一些物件，你会从他的这个每一个物品上看到历史上所传承下来的一些内容，当时的球员为了这个球队所付出的一切，也能够让你更好的感受得到这个球队这么多年了，他到底做些什么事儿。因为我们看球的话，呃，可能只是看到他整个历史中非常小的一部分，但是这个球队能够走到今天这一步。他所付出的、所承载的是几百年的这么一个历史啊，所以，呃，我觉得这个是让你更了解这个球队非常重要的一点。那同时呢，你在参观这个博物馆，同时也会有一些所谓的球场参观啊、呃，这个其实我们在上次有简单谈到过，啊，就是一般会有一个导游，然后带领你去球场里面的各个设施去看一看。但是也有一些俱乐部，它是会让一些民宿来过来。带大家呃了解这个历史，包括你也可以提问啊、呃，包括你也可以问一下他当时在球队效力的时候是怎样的一个情况、啊，他来到这个更衣室是有哪些独特的故事。这以我觉得都是从各个方面能够让参观者有对于球队有更好的理解、啊，这个都是非常重要的一部分。呃，那我们在说完了球队销售方面的一个情况之后，接下去要来到下一个环节，那就是现在这个球场的使用。那我想问一下，访问你觉得现在这些球场除了踢球之外，它还有哪一些使用的方式呢？嗯，呃
1: ，据我看到的，这个除了踢球之外，最大的使用方式就是所谓我们之前上次讲的这个演唱会。呃，现在演唱会数量之多，真的是我上次就讲，真的是非常的让我炸舌，这个说非常多。那么我觉得就是这个球场在这个演唱会的使用是非常多。那么还有一个就是现在一些球场它呃有一个高度使用，就是它同时是为不同运动的不同俱乐部在服务。啊、呃，举个例子来说，呃，我所在地方这个球场就刚才我说，就是它不但是足球的这个球队的主场，还是橄榄球球队的主场。啊、呃，所以说它这个使用率非常高，就是为其他。不同运动所使用。那么美国来说，比如说啊、呃，这个橄榄球场啊、呃，它同时可以作为这个呃冰球场的室外赛的地方啊。所以说，那么那么这些球场的使用度还是应该说是非常高。那么除了这个不同运动，或者是这种啊、呃、演唱会或者娱乐活动来说，有的时候是作为一些其他这种运动的这种开幕式啊，或者是进行一些这种。大的这种宣发运动啊，比如说有的时候上市一辆东西啊，啊，它放在球场里面作为一个宣发，就是很多人能够到场啊，啊，所以这样的就是多功能的东西还是比较多。那么最后我甚甚至会发现，有的时候球场里面还会搞一些这种有意思的这种活动，比如说一些这种什么展览啊，或者一些什么什么美食节啊，或者是一些这种室外的东西啊。呃，所以还我感觉现在的球场其实使用度还是蛮高的，因为这毕竟也是这么大一个这样的建筑，应该是提高一下这个使用度啊，对整个这个呃环境啊，或者对整个社会都是有好处的。那么我觉得啊，球场其实它并不需要啊，仅仅局限于这个球场，或者是只只是作为一个踢球的场地，我感觉它是可以作为一个很好的这个呃室外的，或者是兼顾室外室内的一个。啊，这种所谓的活动中心，我感觉会比较好
0: 。对，因为其实你会看到球场它整个的占地面积是非常大的，而不仅仅是什么100多米乘多少米的一个绿的场地。它其实很大程度上，它有很多闲置的一些空间。就像现在在国内啊，有很多的一些球场，不管这个球场它是现在还在使用的，还是曾经使用过的，它其实都是想要把这块地方给利用起来，作为一个其实也不仅仅是体育，而是体育文化各方面的一个结合体。那除了我们刚才说到演唱会啊，确实是现在非常重要的一个使用方面。另外一方面呢，就是很多的场地啊，包括像八万人的外场啊，它其实也是会租给一些团体来使用。比如说有一些人想要踢球，那可能他会租用这块小场地；，也或者有一些人他可能想要搞全民健身，因为现在其实也是有更多的场地它是闲置嘛，所以他们也会说是。你与其闲置，不如说和政府合作，你拿出来啊，那给大家能够免费使用。那再说这个过程里面，政府在补贴一些钱，那对于他们来说也是一个很好的方式。而且呢，你会发现他这个球场，他其实也在旁边有一些小的一个空间。那这些空间呢，其实一方面可以拿出来做一些其他方面的活动，你可以出租，租给一些公司来使用。另外一方面呢，你也可以租给一些培训机构。因为你如果是一些比如说培训羽毛球啊，或者说是乒乓啊、足球啊，那你在这个体育场里面，啊、比如说<笑>飞盘现在已经不红了，嗯、好吧
1: ？哎<笑>、这个呃，飞盘不红了，嗯、为什么、呃？我的确最近是发现飞盘的消息越来越少了
0: 。嗯，对，因为网红都不在那拍照了，照片拍过了呀，多拍有什么拍的了？哦，嗯
1: 。呃、哦，也对，也对，哦，原来如此，好好、嗯、好。好
0: 好那你如果是要搞培训的，那你肯定是在这种体育场、体育馆的附近你租的一个地方更有说服力嘛？那所以这一部分其实可能是下一阶段就这些场馆使用的一个方向。那这里面其实还牵涉到另外一点，就是你在使用这些场馆的时候，你怎么能够有效的提升它的品牌价值？因为我们知道国外有很多球场，它是要卖冠名的。那在这个过程里面，你要怎么做才能够让你的冠名的一个就是价值更加提升呢？哦
1: ，我觉得是一种呃全方位的维度啊，就是呃，它需要结合很多东西，不是说啊单一的，比如说我这样做就能提升这个价值。因为我觉得现在很多球场，它就像刚才老爷说的，为什么要去举行一些这种公益性活动？其实也是从另一个侧面来说，是增加自己的品牌价值或者增加这个曝光度。啊，因为让很多呃这个当地的居民知道啊，这某某球场啊，就是这种举办公益活动，就是一种非常正面的形象啊，所以这其实这里面能够呃赢得的东西远比这个啊所谓的场地租用要多。那么另外一点呢，就是他也要是通过这个球场去租用给一些。比较高质量的这种啊、呃、展会啊，或者是这种赛事，那么也可以提升自己的知名度啊、呃，提升自己的品牌啊。但是有些时候球场就是他需要就是呃也要就是三思啊、呃，就是不是把自己就是给一些应该说具有一些敏感的啊、呃、这种活动啊，或者是啊、呃、给一些这种比如说说社会风评不好的这种东西啊，或者是呃由于这些啊、呃、他为了赚一些租用的钱啊，或者是租给这些活动，那么会啊、呃、相对来说会稍微破坏一些品牌价值。那么最后一点我。我感觉这个球场本身这个品牌价值也是在乎于他选择如何怎样的冠名商啊，对吗？我们以前在讲这个球场节目里面，都会讲到啊，有些球场这个冠名商非常的好啊，对，他就是本身就是社会中的一些中间力量企业，或者是这种非盈利这种机构。但是如果你比如说你把这种球场冠名给了，交给了有些有些其实赛场的确发生了，交给了什么某某博什么球场什么。对吧？这种这种非常难听啊！这就是整个把这个球场，就是呃，牵涉到的一些社会中并没有这么正面的东西，这种东西上去。那么从这种角度来说，其实是一种品牌价值的这种呃一种伤害。所以说，从这种角度来说，球场它本身这个找的商业冠名或者设商业活动啊、呃，就是一件很重要的事
0: 。对的，因为其实你如果是要这个球场有更好的曝光度、有更好的品牌价值，其实从你平时做些什么事儿。你就已经是可以定下这个所谓的调性，就像你说现在如果是去室内的场地办演唱会，以往来说可能是万体馆，对吧？我们小时候都是知道万体馆。现在的话，一般都是会去梅奔，就是梅赛德斯奔驰的那个场地啊，就是在那个世博公园旁边。那这个其实就是他长期搞了这样一些所谓破圈的活动，你是增加了他的品牌的曝光度，也让后面的人知道我要搞这个活动，我去这些场地会比较好。是会比较有面子。另外一方面呢，就是我们作为球场来说，你更大程度上和这些豪门俱乐部能够深度捆绑。那你在未来的话，也是可以随着这个俱乐部的成功，你这个场地也会变得越来越有名。尤其是现在有很多场地其实并不是俱乐部所拥有的，它是租用的。就像以前来说，圣西
1: 罗，比如说
0: ，圣、啊、西罗，我我想说是申花，对好吗？就比如说以前以前申花和虹口对吧？我们是一个非常强绑定的关系，但这个赛季呢，对呃，申花队他签到了八万元啊、呃，所以以往来说可能呃这个强绑定关系似乎是有一点点的脱离，但现在你说啊、呃，上港队和那个浦东足球场，他们现在是一个强绑定，在未来的很多年，如果呃上港队他不签出，他不去到其他的这个场地，那这个球场就会。嗯带上深深的上港队的烙印，那这个我觉得对于嗯球场来说，嗯、我觉得是一个正向的方式吧，因为你能够和一个有实力的队伍能够强绑定的话，那在当地来说，他会更有说服力，也会受到更多球迷的欢迎啊，所以这个可能是某种程度上能够增加他的品牌价值。
1: 而且这种强绑定有的时候还真的强过我的意料啊！就比如说上次这个申花，比如说和这个虹口的强绑定，甚至还吸引到了江苏球迷来放这种什么呃江苏是冠军，对吧？<笑>对对对所以说这种强绑定真的很强。其实这虹口体育场啊，但这个只而且它只是一个地铁站上面写的这几个字，<对>这个地铁站包括这个体育场其实。都不是申花所拥有的，但是让我们这个江苏球迷认识到这个里面的绑定已经强到他们必须要说这句话
0: 嗯，而且他们花了很少的钱就达到这样一个目的，对吧？就是让申花球迷就跳了、嗯嗯、啊，就他们心里不爽了。嗯、呃，所以我觉得这个本身也是说明球场和球队之间的关系啊，就是纽带效应是非常强的。那最后来和大家说一个话题点吧，这话题点原本是我们这期节目的一个主要话题点，但后来我。看了一下，发现真的没啥可说的，就是所谓的五星级球场，这个球场的称号，说实话，我在翻了很多资料之后，我发现其实现在早就不这么说了，因为五星级球场放到以前来说，确实是一个还、啊、是欧洲水平最高的一些球场啊所拥有的这个 title 啊，这以前除了五星还有四星，对吧？但是现在来说，其实欧足联。他早就不这么说，而且他从现在来说也不承认有过这样一个所谓的五星级的评定，因为以前来说，大家认为啊，五星级的球场就是可以申办欧冠的决赛，四星级呢是可以申办欧联的决赛等等。但是，即使欧足联从来就没有官方承认过这样一个说法，只是有一度，普拉蒂尼还在做欧足联主席的时候，他是建议这些球场是能够。达到多少的容纳人数？一般来说，他认为最好是有七万人，而且有相应的一些安保条件，包括在周边能够有容纳多少人的一些酒店，包括还有停车场一些呃一些配套设施。这个其实，在内部可能是有些文件，但是这一些都不是欧足联所承认。所以，这样一些五星级球场啊，现在已经变得是有些玄幻了，就是好像说，我俱乐部要达到这个要求。但是你会发现，在近几年的欧冠决赛啊，其实绝大多数都没有达到所谓七万人的这样一个标准。就比如说，呃，之前我们看到的那个卢兹球场，它就六万五千；然后还有万达大都会，它也只有六万七；包括其他的一些，呃，法兰西大球场，它是唯一是最近，呃，是超过七万人的，它只有七万五千人。但是这个标准其实从始至终都没有说是特别确立啊、呃。但是在球迷口中，在有些俱乐部眼中，他觉得是这个是非常重要，因为我们之前也说到过，曼城队他是希望能够扩充他的容纳人数，这样的话是对于未来申办欧冠决赛是有提供一定的便利。那我想问一下法王，你觉得拥有一个五星级球场对于俱乐部来说是不是非常重要？
1: 呃，我感觉不重要，因为其实如果没有今天这期节目，我都不知道什么是五星级球场，或者它的真正的定义是什么。虽然我也是像老魏说的，就是有些球场我似曾相识到好像啊、呃，听到解说说啊，今天这个是个什么四星球场、五星球场，但是我其实从来不知道呃，这里面定义是什么。当然，说句实话，在酒店里面，四星酒店、五星酒店，它里面的具体定义我也不是很清楚。啊，但是好像有的时候，呃，好像四层那么又那么相识，好像啊，这个是五星呢，是四星，好像又那么了解一点。但是，呃，从从具体来说，这些球场来说，我觉得还是很模糊的。如果只是光从容量上来说，我感觉它肯定不是唯一的参考标准，不然朝鲜那个球场肯定是七星球场，嗯，<笑>啊，对吗？呃，所以说它肯定也有其他这种参考标准，就像酒店一样的。的我我是道听途说，好像听说必须要有什么。用是多少大多少大才能算什么？所以，但我总觉得这只是一些参考因素啊，不是说唯一的因素。当然，这唯一的评定因素是什么，或者这些、呃、总体的评定因素是什么，我也不是很了解。但如果老一说这个事其实已经是过眼云烟了，已经是啊不不，现在已经是不存在时，那我觉得也没有必要去了解。所以，我觉得从俱乐部角度来说啊，究竟多少星级其实没有那么重要，但是让自己的城市有更多的人去看啊，去现场去。观摩俱乐部比赛，我觉得是他们其实最重要的事。嗯
0: ，对的，因为现在的所谓五星级啊，现在有个称呼叫精英级球场，但是这个具体的标准，其实对于欧足联来说，他也没有说给你一个 PDF 文件，里面说你要达到多少，啊，要有怎样的，所以其实很大程度上还是道听途说，或者说是从坊间流传出了一些标准。那在这个过程里面，其实很大程度上就是要求你达到这个标准，你可以申办欧冠的决赛。那是不是申办过欧冠决赛这一点，对于俱乐部来说，我觉得是一个面子上的工程，就是说明你这个球场达到了一定的水准，你已经是跻身于世界上最好的球场这个行列之中。那这个如果能够达标，对于俱乐部来说也算是脸上贴金，或者说你能够把它理解为是迈入到豪门中的一个验证吧。所以，可能对于俱乐部或者说对外宣传来说是一个很重要的事儿，但是对于球迷来说，我觉得还是把球场做做满可能是比较重要。那最后我们来展望一下这个球场的未来吧。那反而你觉得就近些年球场的发展啊，就相比于以往来说，肯定是有了长足的进步。那未来来说，还会有哪些新的发展吗？
1: 我觉得未来来说，球场还是可以往更大的和或者是更多的功能去发展，因为就像我刚才说的，球场是一个巨型建筑。这个建筑其实我感觉啊，它其实这个拓展空间还是非常大的。因为我们印象中啊，球场是有个什么印象？它虽然很大，但是我们会发现，呃，在我们印象中有没有一个球场非常高呢？应该没有，对吧？很多人讲哇，这是一个雄伟的球场，这是一个呃非常大的球场，什么什么大球场。但是有没有曾经有人说过啊，这是一个高球场啊，这个球场好高，没有吧？呃，但是我们会发现，我们平时中呃，这个生活中有些建筑，比如说啊，这是一幢高楼啊，这是一幢什么什么呃超高建筑，这是一个什么啊、呃、创下什么记录？但是我们会发现，这个在球场中其实还没有完全的体现出来。我感觉球场今后进一步发展空间是什么？就是它其实占地面积已经非常大，但在整个占地面积上，我感觉它还有更大的空间。就比如说，它可以往高建，往高建是什么？并不是说我说这个球场就所谓像巴萨那样观众席非常高，因为高到你其实已经完全看不到了，<笑>那那那也没有意义的，对吧？比如说你坐在三十层楼上看这个踢球，你都不知道球在哪里，甚至你甚至你都不知道这个场地在哪里。我指的是什么叫高啊？就是。你可以在这个球场里面融入的更多东西啊，比如说我们现在去看球，有个非常困难的、非常痛苦的东西，就是什么停车，因为周边的停车在比赛前真的很难，对吧？你要停得非常远，你才能去到，因为周边的停车场，如果你去的不是足够早的话，那就很麻烦，停不到车。我觉得这球场完全可以和立体停车场融入。还有一点就是什么？你这个球场可以作为很多层级的这个球场，比如说你最高你可以放个足球场，你下面可以放个游泳池，也可以放下面放个篮球场，最下面你可以放个这个保龄球馆，再不济你在最后下面还可以放个各种各样的这种呃，你可以放个这种唱卡拉 OK 都可以，如果你喜欢，对吗？所以说觉得球场是可以今后变成什么？今后一个变成一个娱乐城，就成了一个完全的。各种各样运动和这种娱乐的中心，所以它可以往高去发展，这是我的想法。当然，有可能很多建筑师说这是不可能的
0: 。就其实我觉得，就是要让足球场作为一个中心，以它为辐射来建一个类似于像体育公园这样的一个概念。<对>因为你会发现，现在很多的球场啊，就是国外的球场，它在后面都有一个 park 嘛。你这个 park 其实就是它本身就在这个公园里面，它是一个球场。其实你在未来建这个球场的时候，是可以围绕这个球场把它建成一个公园。因为现在在很多的在国内的大城市，其实，在建造球场的时候，它其实都是有这样一个规划，就所谓的叫两菜一汤。什么叫两菜一汤呢？就是有一个足球场，有一个场馆，一般是篮球馆或者说是其他的一些场馆是带顶的。另外呢，那个汤呢，就是旁边还有个游泳馆，呃，所以这一般呢是以这样的一个结构啊，最有名的就是八万人这边，对吧？万体馆、八万人体育场旁边还有个游泳馆，那这个其实是一个比较标配的形式，但是呢，它其实是有一点点硬凑，就是把这几个东西放在一起。而在未来，你可能在规划的时候就可以把这几个功能给打通。一是他们下面是可以有地道，或者说是有天桥，可以把他们串联起来。一方面呢，是可以把他们这些功能也可以复合化，就是你呃可以办统一的会员，你可以使用共通的停车场，你可以让人能够更容易的进出。这个其实都是有一个统筹规划，而且在这个里面你也可以有更加多功能的一些功能，就比如说呃培训，你也可以各个项目都能够。呃，联合起来，包括你在这里面也有一些文化类的一些内容可以穿插进来啊，所以这个我觉得在未来来说是可以让球场的这个功能能够更加复合化，而且也是能够有效提升它的这个聚集效应。嗯、呃，这个我觉得是在未来是给建筑师或者说城市规划师提出了更多的这个要求，而且现在其实有很多的规划方案也是在以这个方向来做的。呃，就比如说最近我知道是在香港，其实也有一个这样的一个体育公园、体育城的这么一个概念，其实正在实施和投标过程中。那我觉得这个其实也是在未来，在很多知名的一些城市都可以以这样的一个方向来，呃推进，因为在那些城市它有更多的人口，它有更多的一些需求在那边，而这个我觉得也是能够有效提升那些运动在那个城市的一个发展。好、哦，那这一节目基本上我们也是聊了各方各面和球场有关的一些内容啊，再结合上我们之前五期节目说到的五大联赛这些球场的设置和一些所拥有的文化方面的承载，我觉得基本上是把球场这个内容是聊得比较透彻。当然，有些人会觉得我们这个内容比较的无聊，对吗？就是说，得多无聊啊！你就聊这话题。但是我觉得足球不仅仅是在球场上进行的，嗯、它只是更大程度上体现的是一个社区，体现的是整个城市乃至于整个国家以及世界对于这个运动的一些看法。所以我不觉得这个事儿有多无聊，反倒是那些没有聊这个话题的一些播客或者说内容方，他们眼光是有多狭隘，才只是关注于那一亩三分地上所发生的比分的变化、球队的情况。我觉得是希望能够和大家聊一些更多围绕足球周边的话题，因为足球它是一个非常有意思的运动，我觉得值得大家花时间来聆听这些。好，那这期节目基本上就这样。如果你们听了我们节目有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的。足球无双节目，再见吧，大家拜拜，
1: 嗯，大家再见。